0: Einen schönen guten Abend euch. Schön, dass ihr dabei seid bei der Bible Study. Ich habe vorhin mal geguckt, wie, äh, wie weit wir sind. Ich habe nämlich heute Morgen den Podcast aktualisiert, die Predigten und die Bible Study. Und wir sind jetzt bei Folge 12 vom Galaterbrief. Haben noch drei Stück, also bis 15 geht das. Und ähm, ich finde es genial, dass ihr mit dabei seid, dass ihr dieses kleine Projekt hier zusammen mit mir durchzieht. Und sagt, hey, wir machen den, den kompletten Galater-Brief und finden mal raus, was da alles drin steckt für unser Leben von heute. Also genial, dass ihr mit dabei seid. Wenn ihr nicht zum ersten Mal dabei seid, wisst ihr, wie das funktioniert. Wir gucken jetzt eine halbe Stunde in den Text rein, man kann das gleich mitsehen auf dem Bildschirm. Ich erzähle ein bisschen und dann haben wir nach der halben Stunde, so nochmal eine halbe Stunde ungefähr, Zeit für Fragen? Wenn du Fragen hast, schreib gerne groß, Frage-Doppelpunkt in den Chat rein, dann finde ich es nachher leichter. Also, sollen wir starten? Sollen wir. Los geht's, wir springen mal rüber. Da sehen wir unseren Text für heute. Ist ein bisschen längeres Stück, aber das passt sehr gut zusammen. Und zwar sind wir inzwischen angekommen in Kapitel 5. Wir sind bei Galater Kapitel 5 und wir gucken heute an die Verse 1 bis 15. Das sind unsere Verse für heute. Übersetzung, die wir benutzen, ist die Schlachter. Mm. Das war ja immer die, die wir beim, äh, beim Galaterbrief benutzt haben. Also außer ein-, zwei Mal, glaube ich. Vielleicht dreimal. Aber normalerweise haben wir die Schlachter benutzt. Und die ziehen wir jetzt auch noch durch bis zum Ende. Und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht bei dem nächsten Projekt eine andere benutzen. Aber ich bin so Freund davon, eine dann durchzuziehen. Also, gucken wir mal. Ich muss hier meine Notizen ein bisschen sortieren. <lacht> Wenn wir uns ein bisschen zurückerinnern, was ist das, was ähm, immer rausstach sozusagen in den Letzten? Es waren zwei Worte oder so ein Konzept. Wir hatten ja ganz oft so eine kleine Tabelle am Rand. Und zwar ging es immer, entweder oder ständig hatte Paulus ähm, die, die Dinge am Start, wo er sagte, okay, entweder so oder so. Ne, letztes Mal, Sarah und Hager, entweder Sarah oder Hager, entweder Verheißung oder Gesetz, entweder so oder so, entweder dies oder das, entweder Freiheit oder Knechtschaft oder, 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 entweder, oder. Und das klang ja immer so ein bisschen so, naja, man hat ja im Endeffekt die Wahl. Und das ist ja auch das Problem in der Gemeinde, an die er schreibt, dass die, ähm, ja, dass die eigentlich mit dem, mit dem Evangelium unterwegs sind. Dass die aber durch die, die der ja, Irrlehrer nennt er das, die Leute, die dann andere lehren, die Gesetzesfrömmigkeit wieder reinbringen wollen, dass die da so ein bisschen vom Weg abkommen. Und schon irgendwie vor der Entscheidung stehen, okay, wir haben das mit Jesus gehört, der hat uns befreit, der hat uns zur Freiheit gerufen, der hat uns ähm, etwas, etwas geschenkt, was, was erstmal ganz anders ist als das, was wir kennen. Aber na andererseits sind ja diese Leute wieder da, die sagen, naja, aber denk dran, beschnitten sein muss man auch. Denkt dran, die feste halten muss man auch. Denkt dran, den Sabbat heiligen muss man auch. Und ups, die sind immer so da hin und her gerissen. Und heute hat dieses Entweder-Oder, was auch Paulus hatte, heute hat das ein Ende. <lacht> heute, heute kommt er nämlich ja so fokussiert. Er kommt ganz fokussiert dahin, dass er nämlich sagt, pass auf, wir fangen einfach mal vorne an. So steht nun fest. Ich muss ein bisschen dichter, warte mal. So, ist besser, ne? So steht nun fest in der Freiheit. Freiheit ist ja so ein Wort, ne? Das hat sich schon richtig viel durchgezogen bei uns in dieser Study. Steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Das ist so dieser Aufruf am Anfang. Und ähm, was, er, was, er hier, was er hier sagt, ist jetzt nochmal wirklich einmal so zusammenfassend. Ne? So steht nun, also ne? was ihr alles vorgehört habt, was ergibt sich daraus, steht fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Das greift er nachher unten nochmal auf. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Da können wir schon mal unsere Stifte wieder auspacken, ne? Freiheit kommt durch das Evangelium, kommt durch Jesus. Und das Joch, damit ist das Joch des Gesetzes gemeint. Was ist ein Joch? Ein Joch ist das, was die Tiere ähm, auf den Schultern haben, so Ochsen, um, um Flug zum Beispiel zu ziehen. Und das bedeutet, man ist nicht selbstbestimmt. Man muss gehorchen. Ne, all das so, also wenn du so, wenn du so ein Joch drauf hast, dann gehst du den Weg, der gegangen werden muss, da ist nicht viel und er stellt das gegenüber und sagt, da geht es nicht wieder hin, sondern ihr wollt bei der Freiheit sein und was er damit meint das ergibt sich aus dem, was wir vorher gelesen haben du musst immer daran denken, wir fangen jetzt hier bei dem Stück heute an die Leute damals haben den ganzen Brief gelesen und kommen jetzt zu diesem Stück, das heißt die wissen, wenn er über Freiheit redet, was meint er Freiheit vom Gesetz. So. Das meint er. Also, diese Freiheit vom Gesetz. Darin sollt ihr feststehen, weil Christus euch dazu befreit hat. Siehe ich, Paulus, sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nicht nützen. Was ist das für ein krasser Satz? Also erstmal, er macht, er macht zuerst ja, ne, ich Paulus, er nutzt seine Autorität. Das macht er nicht so oft. Also wir haben es ja im Galaterbrief in den ganzen ähm, in den ganzen Stücken zuvor immer wieder gehabt. Ich mach mal hier eine Farbe für, für Leiterschaft und Weisheit. Haben wir es ja zuvor immer ganz stark gehabt, dass er so geworben hat um die Galater. Er hat gesagt, hey, meine Brüder. Ne, und selbst bei den härtesten Anschuldigungen, die da im Raum standen, hat er immer wieder versucht, die zurückzuholen. Ähm, an, den, an, den, äh, ja, an, den, an den gemeinsamen Tisch sozusagen. Zurück zur Freiheit, zurück zum Evangelium. Immer wieder hat er es versucht und hat gesagt, Leute, ne? er hat immer so geworben. Und jetzt hier, so, ich, Paulus, sage euch. Das ist jetzt wirklich so einer der, der ersten Punkte wirklich, wo er sagt, so, Leute, jetzt hört mir mal wirklich zu. Also ich sage euch, wenn ihr euch beschneiden lasst und beschneiden an dieser Stelle, damit ist natürlich, ne, ihr wisst, die Beschneidung gemeint, dann ist das ein Kennzeichen für, für das ganze Gesetz. Ich zeige euch gleich warum. Wenn ihr euch beschneiden lasst, wird euch Christus nichts nützen. Bumm. Also das ist, das ist ein Satz, der ist erstmal so, zack. Da ist erstmal, da ist nicht viel Argumentation mehr. Da ist nicht, na ja, vielleicht dies oder das. Sondern er sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, nützt euch Christus nichts. Warum? Wenn er über Beschneidung redet, was meint er? Wenn er über Beschneidung redet, dann meint er das Kennzeichen, das ist die Beschneidung nämlich, das Kennzeichen des Bundes, Israel und Gott. Das ist ähm, ja das, das ist die Beschneidung. Ne? Du hast das vielleicht im Kopf oder hast das gelesen, dass Abraham, das ist in 1. Mose 17, meine ich, da wird ein Bund geschlossen, Abraham und Gott. Und eins dieser Zeichen dieses Bundes ist die Beschneidung. Gott sagt, okay, und von heute an sozusagen als Erkennungszeichen, ne, dass du und auch deine Nachkommen Teil dieses Bundes sind, gibt es die Beschneidung von allen männlichen Mitgliedern des Volkes. So, das heißt, dieses Kennzeichen an sich, also eine Beschneidung an sich, auch im Judentum, ist nicht irgendwie so ein, so ein Stück Wunder und ach, guck, fertig, ne, wir sind beschnitten, alles ist gut, sondern... Das ist eben ein Kennzeichen des Bundes. Und der Bund bedeutet, dass die Gesetze gehalten werden sollen. Ja? Was ist die Bedeutung des Bundes? Die Bedeutung ist, Gesetz soll gehalten werden. Das galt auch für Abraham. Das galt auch für alle anderen. Die, die, es war immer, im richtig verstandenen Judentum, war immer der Hintergrund, Beschneidung ist das Zeichen an, am Körper tatsächlich, dass wir einen Bund mit Gott haben. Und der Bund wird dadurch gefüllt, dass Gott uns bestimmte Regeln und Gesetze und Gebote gibt, nach denen wir leben. Und nicht einfach nur, naja, wir sind beschnitten, fertig. So, und deshalb versteht man jetzt auch diesen Satz, wenn er sagt, wenn ihr euch beschneiden lasst, in Klammern, wenn ihr wirklich dieses, äh, den Bund halten wollt mit Gesetz und allem drum und dran, wird euch Christus nichts nützen. Weil Christus ähm, quasi in einem, auf, auf einem, das ist ein ganz anderes Level. Ja, das sehen wir gleich im nächsten Schritt. Das ist ein ganz anderes Level, was da passiert. Also, wenn ihr das tut, Christus nichts nützen, dann verliert ihr die Freiheit, von der ihr hier oben spricht. Das passiert dann. So. Ich bezeuge nochmals jedem Menschen, der sich beschneiden lässt, dass er verpflichtet ist, das ganze Gesetz zu halten. Also, wer sich beschneiden lässt, hat auch die Aufgabe danach, das ganze Gesetz zu halten. Erklärung zum Satz davor. Ne? Beschneidung bedeutet nicht nur, okay, haben wir gemacht, Gott mag uns jetzt, sondern Beschneidung bedeutet, ich will Teil von diesem Bund sein ich muss dann auch die Gesetze halten, weil die Teil des Ganzen sind. So. Und wenn ihr das tut, das ist jetzt Vers 4, das ist quasi die Konsequenz. Wenn ihr das tut, dann seid ihr losgetrennt von Christus, die ihr durchs Gesetz gerecht werden wollt. Ne? Das ist ähm, der, das, was dahinter steht. Die Intention ist ja, ne, wenn ich mich beschneiden lasse, das Gesetz halten will, dann will ich durch das Gesetz gerecht werden. Ihr seid aus der Gnade gefallen. Alter Schwede, alter Schwede. Da muss man mal sacken lassen, was er hier sagt. Er sagt, wenn ihr diesen Weg gehen wollt, dann nützt euch Christus nichts. Dann gebt ihr die Freiheit auf, in der ihr eigentlich feststehen sollt. Die Freiheit, die Gott euch gegeben hat, die er euch in Christus geschenkt hat, die gebt ihr auf, wenn ihr euch beschneiden lasst, in Klammern, ne, es geht, hier, es geht hier um das ganze Gesetz, ne, das ganze Gesetz zu halten. Also wenn ihr euch beschneiden lasst, wenn ihr sagt, wir müssen den Sabbat halten, wir müssen die Feste so feiern, wie es steht, wir müssen ähm, uns beschneiden lassen und, 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 und. Wir können keine Tischgemeinschaft, hatten wir ja das Beispiel, ne, Petrus und die anderen. Wir, wir dürfen dann zum Beispiel nicht mehr mit am Tisch an, essen mit anderen, obwohl die auch Christen sind. So, Wenn ihr das alles tut, dann geht ihr Gefahr, aus der Gnade zu fallen. Und das ist ja so ein bisschen hier... Ähm, Kontrast zu dem hier oben. Ne? Die sollen eigentlich feststehen, laufen aber eigentlich Gefahr, aus der Gnade zu fallen. Das ist dieses Gegenüber, was da passiert. So, jetzt Vers 5. Wir aber erwarten im Geist aus Glauben. Das ist jetzt wieder so ein bisschen das Gegenteil. Ne? Nicht aus, aus dem Gesetz erwarten wir die Rettung in Klammern, aber das ist das, was ihr tut, wenn ihr, das, wenn ihr diesen Weg einschlagt, sondern im Geist aus Glauben erwarten wir die Hoffnung der Gerechtigkeit. Das heißt, das ist ein, ein ganz spannender Weg, der hier eigentlich passiert. Er sagt, im Glauben erwarten wir die Gerechtigkeit, das heißt, im Glauben sind die schon gerechtfertigt, aber trotzdem ist in dem Glauben noch die Hoffnung der Gerechtigkeit. Was heißt das? Ich schreibe es einmal hin. Das ist ja mit eines der, der, sozusagen der Schlagbegriffe auch der Reformation, der Gerechtigkeit allein aus Glauben. Und das bedeutet nichts anderes, dass eben nicht unsere Werke, das, was wir tun, wie wir uns verhalten, dass das das ist, was uns gerecht macht vor Gott, sondern der Glaube, der Glaube ist das, was uns gerecht macht vor Gott. Und das macht er hier, Satz um Satz kommt er damit immer wieder. Er sagt, ne, hier, Christus nützt euch nichts, wenn ihr diesen Weg einschlagt. Ihr seid dafür verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten. Ähm, ihr fallt aus der Gnade. Wir aber, also jetzt Blick auf der anderen Seite, ne, wir aber erwarten im Geist aus Glauben die Hoffnung der Gerechtigkeit. Nicht aus dem Gesetz und Taten, sondern im Geist aus Glauben. Denn, in jetzt nochmal richtig bombig zusammengefasst, in Christus Jesus gilt weder Beschneidung noch Unbeschnitten sein etwas. Er sagt, das ist erstmal, das ist egal, ob du beschnitten bist, also ob du früher Jude warst und jetzt Christ geworden bist, oder ob du unbeschnitten bist, also kein Jude warst und Christ geworden bist. Das ist egal. Es gilt weder beschnitten sein noch unbeschnitten sein, sondern allein, der, allein sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ho, mega, mega. Das ist ein bisschen so ein Dreierschritt hier, ne? Also, es gilt nicht beschnitten sein oder unbeschnitten sein. Sondern allein der Glaube zählt etwas. Und nicht nur irgendwie ein Glaube, sondern ein Glaube sogar, der ähm, durch die Liebe wirksam ist. Boah, da hat er wirklich nochmal... Ähm, Wirklich nochmal alles sozusagen zusammengezogen. Und hier, du merkst, er wird langsam auch härter. Ne? Hier, ich, Paulus, ich rede mit Autorität. Und ich sage euch das jetzt, ich sag euch das. Christus nützt euch nichts, wenn ihr diesen Weg der Gesetzesfrömmigkeit einschlagt. Weil das ist nicht der Weg, um den es geht. Der Weg, um den es geht, ist es, im Geist aus Glauben zu leben, die Hoffnung zu haben, sich ganz in die Gnade Jesu fallen zu lassen. Sich ganz darin fallen zu lassen, zu sagen, Jesus ist der, um den es geht. Nicht um das, was ich tun kann, weil das scheitert am Ende des Tages. Wenn er sagt, ihr seid verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten, dann meint er damit auch in Klammern: Kannst du nicht. Ja? Alleine wenn wir bei den zehn Geboten anfangen, weil das Gesetz gilt als gebrochen, wenn ein Gesetz gebrochen ist. Das heißt, du sollst nicht lügen. Wie geht's dir heute? Ja, nee, gut, gut, alles gut. So, Gesetz gebrochen. Thema durch. So. Das heißt, du kannst es nicht. Du fällst aber gleichzeitig aus der Gnade, wenn du diesen Weg einschlägst. Die Gefahr ist da. Das ist, merkst du, das ist so ein letzter Versuch, die wieder zurückzuziehen auf den richtigen Weg. So ein letzter, letzter Zug. Denn in Christus gilt wieder Bestellung unbestritten sein, sondern der Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Ich finde es mega, dass er den Glauben nochmal so qualifiziert. Dass er sagt, nicht irgendwie nur Glaube und Gut, sondern es ist ein Glaube, der. Ähm, der durch Liebe wirksam ist. Ihr lief gut. Ist dieses Bild, das benutzt er auch im Korinther und im Philippabrief, dass er sagt, dass das christliche Leben wie ein Lauf ist. Ja, und das ist ähm, Teil des Ganzen, was da wichtig ist und zugehört, ist, diesen Lauf auch ähm, gut zu beenden. Also ins Ziel zu kommen und den Siegeskranz aufgesetzt zu bekommen. Also ihr lief gut. Also ne, ihr wart auf einem guten Weg, Leute. Ne? Die Freiheit, zu der Christus euch befreit hat, die ist ja schon da. So. Ihr lief gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr, die Wahrheit nicht, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Hier will er nochmal was auch, vielleicht erinnerst du dich an das, was am Anfang war, grün. Weil wer beruft denn? Wer beruft die Leute? Er meint nicht sich selber, er meint Gott. Erinnert ihr euch ganz, ganz am Anfang? Da sagt er, ich habe euch das, ähm, ich habe euch das Evangelium gesagt. Und das ist ein Evangelium, das ich mir nicht ausgedacht habe, sagt Paulus, sondern das habe ich von Jesus direkt. Das heißt, selbst wenn wir, also ne, Paulus und Konsorten, wenn wir mit einem anderen Evangelium auftauchen, glaubt dem nicht. Wenn ein Engel auftaucht mit einem anderen Evangelium, glaubt auch dem nicht. Und genau hier, ne, die Irrlehrer, wenn die kommen, glaubt auch nicht denen, denn das kommt nicht von dem, der euch berufen hat, denn das ist Gott. Jetzt kommt noch so ein Bild. Ein wenig Sauerteich durchsäuert den ganzen Teich. Das benutzt Jesus. Ähm, Teich. Das klingt ein bisschen wie äh, Schwimmen. Also ein wenig Sauerteich durchsäuert den ganzen Teich. Das Bild benutzt Jesus manchmal auch. Er benutzt es manchmal positiv, manchmal negativ. Also es gibt zumindest beides. Ähm, ist ein Bild, was man zur damaligen Zeit super verstanden hat. Wer heute gerne backt, versteht das auch. Sauerteig dient dazu, ähm, äh, dient dazu eben, ne, dass, dass ein Teich, den man hat, dass der durchzieht, dass man damit was backen kann. So. Hier ist es negativ. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teich. Schon wenige können, ups, so, wenige können Gemeinde Spalten redet ja gerade über die, die ähm, die Gemeinde von der Wahrheit abbringen. Ne? Die kommen nicht von Gott. Ein wenig Sauerteich durchsäuert den Teich. Das heißt, es reicht, wenn wenige da sind, euch von dem Weg abzubringen. Weil die immer wieder, das zog sich auch durch, ne, die kommen immer wieder und sehen so Zweifel und sorgen dafür, dass es alles so ein bisschen durcheinander geht. Und das ist eben nicht Gott. Sondern Gott, der ruft durch das Evangelium. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Hoffnung ist noch nicht verloren. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Jesus hat mal sowas ähnliches gesagt. Ne? Jesus hat mal gesagt, wer selbst den Kleinsten vom Glauben abbringt, für den wäre es besser, er hätte einen Mühlstein um den Hals und würde im See versenkt werden. Das ist relativ frei zitiert, aber so ungefähr steht es da. Das heißt, die, die Leute vom Glauben abbringen, für die sagt Paulus hier wird es noch mal ganz viel härter. Die müssen sich dafür vor Gott verantworten. Und gleichzeitig sagt er: Ich traue euch aber, ne, Galatan, ich traue euch zu, dass äh, dass ihr das noch nicht alles verloren ist. Ich aber, ihr Brüder, wenn, wenn ich noch die Beschneidung verkündigte, warum würde ich dann noch verfolgt? Vermutung? Ähm, es gibt wahrscheinlich das Gerücht, dass auch Paulus die ähm, die die Dings, sag mal die Beschneidung verkündet. Also das kam ja schon an mehreren Stellen, dass es immer so Gerüchte über Paulus gibt im Galaterbrief, wo Leute sagen, ja, aber Paulus dies, Paulus das, dass üble Nachrede gemacht wird. Und hier ist, vermute ich, das Gerücht dahinter, Paulus will eigentlich auch Beschneidung. Dass seine Gegner sagen, oh, Paulus sagt das aber auch und er sagt, ja, Moment mal, aber hä, wenn ich die Beschneidung verkündigen würde, warum sollte ich dann verfolgt werden? Und jetzt kommt der Spitzensatz für heute. Dann hätte ich das Ärgernis, dann hätte das Ärgernis des Kreuzes aufgehört. Am Anfang vom Korintherbrief gibt es so ein schönes Ding, wo gesagt wird, dass das Kreuz Christi ein Ärgernis für die Heiden und ein Tor, eine äh, ein Ärgernis für die Juden, ein Torheit für die Heiden ist. Was bedeutet das Ärgernis des Kreuzes? Das Kreuz bedeutet, ich mal hier, Kreuz bedeutet, niemand wird aus eigener Kraft gerettet. Darum geht es ja die ganze Zeit. ja, und Paulus sagt, wenn ich die Beschneidung verkünden würde, in Klammern, wenn ich verkünden würde, beschneiden, Gesetz halten, passt, dann gäbe es ja das Ärgernis des Kreuzes nicht mehr. Denn das Ärgernis des Kreuzes ist, dass die Juden zur damaligen Zeit sagen, ähm, was soll das denn? Ja, wir haben das Gesetz. Das Gesetz gilt es zu halten. Du hast dich ordentlich zu verhalten und daran hoffen, dass Gott das annimmt. Und das Evangelium sagt, Egal wie viel Mühe du gibst, es gibt Momente, da ist dein Leben zerbrochen, da wirst du scheitern. Deshalb halte ich nicht daran fest, was du machen kannst, sondern halte ich an Jesus fest. Halte ich an Jesus fest, der alles Richtige schon getan hat. Gerechtigkeit aus Glauben, nicht aus Werken. Ne? Das ist das Ärgernis des Kreuzes hier. Das Ärgernis des Kreuzes ist, dass eben gerade nicht irgendwer aus, ähm, aus eigenen Taten dazu kommen kann. Natürlich ist es ein Ärgernis vor allem für wen? für selbstbewusste Menschen. Für Menschen, die sich hinstellen und sagen, ich schaffe das von mir aus, ich habe mein Leben im Griff, das läuft alles. Niemand hat sein Leben im Griff, zu 100%. Ja? Selbst der, der jeden Tag sagt, ich habe mein Leben im Griff, der sitzt abends alleine zu Hause auf der Bettkante und denkt über Dinge nach, wo er sein Leben nicht im Griff hat. So, Und Paulus spricht das hier aus. Das Ärgernis des Kreuzes es ist, es: du kannst nichts tun dafür. Alles, was du tun kannst, ist glauben und darauf vertrauen, dass ähm, das äh, alles in Jesus getan ist, was entscheidend ist für dich. Oder dass sie auch abgeschnitten würden, die euch verwirren. Nochmal Nachsatz ne, zu dem hier oben. Wer euch verwirrt, wird das Urteil tragen, dass sie auch abgeschnitten werden, also dass sie ähm, ja, eben verschwinden sollen. Abgeschnitten werden, die euch verwirren. Denn ihr seid zur Freiheit berufen. Von wem? Von Gott. Das kann man so halbe, halbe machen tatsächlich. Das kann man ein bisschen grün machen. Hatte letztes Mal jemand gesagt. Ne? Da haben wir zum ersten Mal äh, halbe, halbe markiert und rot. Weil wo passiert das? In Jesus. Das ist grün und rot jetzt. Mit einem weihnachtlich aus. Nur, jetzt kommt er nochmal sozusagen zur anderen Seite. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch sondern dient einander durch Liebe. Was ist ein Vorwand für das Fleisch? Zu sagen, alles ist erlaubt. Sagt er, das sollt ihr auch nicht machen. Es geht auch nicht darum, auf der anderen Seite ähm, vom Pferd zu fallen, dass alles bedingungslos ist, ja, dass alles egal ist. Sagt er, darum geht es nicht. Es ist nicht alles egal. Sondern es ist, es geht eben darum, einander in Liebe zu dienen, durch Liebe zu dienen. Denn das ganze Gesetz wird in einem Wort erfüllt. Und das ist, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Jesus sagt das in Matthäus 22 und kommt eigentlich aus Levitikus 19. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das erfüllt das Gesetz, sagt er. Da sind wir wieder hier oben. Es geht nicht um beschnitten oder umbeschnitten sein, sondern es geht um einen Glauben, der durch die Liebe wirksam ist. Das greift er hier wieder auf, wenn er sagt, sondern dient einander durch die Liebe, denn das ganze Gesetz wird erfüllt. Du sollst der Nächsten lieben wie dich selbst. Merkst du, das zieht sich so durch. Wenn ihr einander aber beißt und fresst, dieses Bild, wenn ihr euch beißt und fresst, so habt Acht, dass ihr nicht voneinander aufgezehrt werdet. Also, so ein bisschen Bild für den, Deckmantel der Gesetzesfrömmigkeit. Ja, es gibt ja so Leute, die äh, immer ganz schnell dabei sind, dir zu erzählen, was du alles falsch machst und wo du das Gesetz nicht hältst und dass Gott wütend mit dir ist und dass dies und das bei dir nicht funktioniert. Und das ist ein bisschen der G Deckmantel der Gesetzesfrömmigkeit. Denn was macht der? Der macht so eine Attitüde von, ich bin heiliger als du. Und wie soll es eigentlich aussehen? Du sollst deinen nächsten Liebe dich selbst. Das erfüllt das Gesetz. Also, zusammengefasst, was sagt er hier? Wir haben eine Freiheit. Wollen wir fest. In Freiheit stehen. Dann nicht fallen. Und dann mit Liebe handeln. Das zieht sich so, das zieht sich so hier durch, ne? Fest in Freiheit stehen, die wir von Jesus haben, nicht fallen, also hier, das ist der Mittelteil, ne? Nicht dem Gesetzeslehrerweg irgendwie nachgehen, sondern gegenseitig mit Liebe handeln. Das ist das, was sich hier so durchzieht. Das heißt, ich will mal ein bisschen, dass wir alles sehen können. Kriegen wir das hin? Ja, einigermaßen. Die Freiheit ist das, was sich durchzieht. Und das ist eine Freiheit, die wir von Jesus geschenkt bekommen haben. Das ist eine Freiheit, die in alle Bereiche des Lebens greift. Und das ist eine Freiheit, die uns dazu ermutigen, ermuntern soll, ähm, mit Liebe, konnt ihr jetzt nicht sehen, ne? hier. <lacht> mit Liebe zu handeln. Einander so zu lieben wie dich selbst. Weil das ist das, wozu Gott uns berufen hat. Das ist das, was das Entscheidende ist. Das ist das Evangelium, mit dem wir im Glauben gerechtfertigt sind. Und er spitzt das hier nochmal, er fasst das ganz, ganz stark zusammen, wenn er sagt, ne? geht nicht diesen Weg dann nützt euch Christus nichts, denn dann seid ihr verpflichtet, das ganze Gesetz zu halten, sondern bleibt im Glauben, im Geist aus Glauben, ein Glaube, der durch die Liebe wirksam ist. Das ist das, wozu Gott euch berufen hat. Also, springen wir mal, springen wir mal zu den Fragen. So. Erstmal Schön, dass ihr ähm, schön, dass ihr alle äh, da seid. Von überall her mal wieder. Das freut mich richtig. Guck mal. Bielefeld, Wanderup, Frankfurt am Main das Ammerland, Emmerich am Rhein. Also alles, alle, alle sind sie da. <lacht> sehr, sehr, sehr schön. Ich freue mich richtig. So. Schauen wir mal, schauen wir mal. So. Ich scroll mal ein bisschen runter. Ein <lacht> Kaffee für Gunnar geht aufs Haus, ja. Wenn ich jetzt aber noch ich ich habe mir ich habe vorhin überlegt, aber wenn ich jetzt noch einen Kaffee trinke, dann schlafe ich gar nicht mehr heute. Klingt immer so lustig, wenn Gunnar versucht, das Gen zu... Ihr habt nicht gemerkt, wann ich... Ich bin Meister darin, gehen zu... Ich weiß. <lacht> ja, ja. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal, schauen wir mal. Hm. Hat jetzt nicht so viel mit dem Thema zu tun. Sind die Gaben des Heiligen Geistes, zum Beispiel das Prophezeien heutzutage für uns Menschen noch aktiv, beziehungsweise kann man diese Gaben heute noch bekommen? Es gibt im Christentum zwei große ähm, ja, ich weiß nicht, Schulen oder Stränge sozusagen. Ähm, und die einen sagen, diese Gaben, ähm, die waren nur für die Zeit der, sozusagen der des Aufbaus der Kirche, also der Zeit, in der wir auch in der Bibel lesen, so wenn Paulus eine Prophezeiung macht oder wenn da jemand ist, der ein Gebet spricht, dann wird jemand geheilt oder so. Und die sagen, naja, das war nur für die Anfangszeit, um die Gemeinde erstmal sozusagen um den Staat zu geben. Ähm, und danach ist es halt Stück für Stück aufgehört. Und dann gibt es die anderen, die sagen, nee, das äh, zieht, sich, zieht sich durch bis heute. Hm. Und äh, ich gehöre zur zweiten Gruppe. Also ich denke, dass es die Geistesgaben, oder ich sehe keinen Anhaltspunkt in der Bibel, dass die Geistesgaben aufgehört haben. Also es gibt nicht irgendwie nachher, weiß nicht, spätestes Buch, zum Beispiel Offenbarung, wo dann ähm, Johannes sagt, ja, und ne, wir erinnern uns vor zehn Jahren, als das alles aufgehört hat, da waren wir ganz schön traurig, ne? So. Nur ist ein Argument, das nicht genannt wird, immer ein schwächeres Argument, als eins, das genannt wird so, aber es gibt in der Bibel, sehe ich kein Argument dafür, dass es aufgehört haben soll. Genau. Achso, und dann war der zweite Teil, wie kann man die Gaben heute noch bekommen? Ähm, bete darum und das sind Geschenke Gottes. Ich bin nicht so der Fan von, man muss nur zum richtigen Pastor gehen, der ihm die Hände auflegt und dann kriegt man das, das glaube ich nicht. Ähm, sondern du kannst darum beten und sei nicht, die, das größte Geschenk Geistesgabe, weil es wird immer so eine Prophezeiung, Heilung, dies, das, Ananas. Ähm, das größte Geistesgeschenk ist der Glaube. So, Das größte Geschenk, das du kriegen kannst, ist der Glaube und wenn es das ist, dann sei damit zufrieden. Sind davon auch diejenigen betroffen, die nicht aus religiösen Gründen beschnitten sind oder die die Intention hinter der Beschneidung dafür entscheidender als die reine Beschneidung oder ist die Intention dafür entscheidender als die reine Beschneidung an sich? Ähm die Beschneidung, von der Paulus hier spricht, meint diese rituelle Beschneidung des Judentums. Also diese, die Beschneidung, die bedeutet, das ist sozusagen der Identitätsmarker, so wird das manchmal in der Theologie genannt, der Identitätsmarker ähm, für ich bin Mitglied des Volkes Israel, der Gemeinschaft mit Gott. So. Ähm, eine medizinische Beschneidung, wie wir das heute zum Beispiel manchmal kennen, ähm, kommt in der Bibel nicht wirklich vor. Also wenn die Bibel von Beschneidung spricht, dann meint die, die das im religiösen Kontext. Wenn es heute medizinisch notwendig ist, dass jemand eine OP hat, die quasi eine Beschneidung ist, dann ist das nicht, du bist aus der Gnade gefallen, sondern es hat natürlich auch die Intention dahinter, spielt eine Rolle. Zur damaligen Zeit, soweit ich das überblicken kann, dreht es sich per Beschneidung aber immer um rituelle Beschneidung. Im Endeffekt wird häufig von der Provinz Asien ähm, gesprochen. Welches Gebiet ist damit gemeint? Ähm, ich kann einmal gucken, ob ich das, kann ich das zeigen? Ich überlege gerade mal. Ähm, also ich habe hier einen zweiten Bildschirm. Ähm, ich weiß nicht, ob ich es zeigen kann. Also damit gemeint ist im Endeffekt der, ähm, ein relativ großer Teil des Römischen Reichs zur damaligen Zeit. Die Römer waren ja die, die Herrscher der damaligen Zeit. Und wenn du es heute, ähm, ist es quasi... Türkei, so, ja, <lacht> ähm, ja, ungefähr, ungefähr Türkei könnte man heute, also nicht komplett, aber, ja, ja, Türkei, so als, ähm, als Annäherungspunkt. So. Wenn Jesus das Gesetz erfüllt hat, dürfen wir ja trotzdem unser Bestes geben, Teil des Gesetzes zu verfolgen. Wo fängt es an und wo hört es dann auf? Ähm, also, ähm, der Hintergrund ist natürlich, der, also Paulus selber sagt ja, das Gesetz ist erstmal nicht schlecht, sondern das Gesetz, ne, du sollst nicht töten, du sollst nicht lügen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst dies, das, jenes nicht tun, ist ja an sich erstmal eine gute Idee. So, es ist wieder dann die Frage der, der Intention, die Frage, die dahinter steht, warum versuchst du das zu machen? Und ich glaube, weil du fragst, wo fängt es an, wo hört es auf. Ich glaube, es kippt, ähm, wenn du stärker damit beschäftigt bist, das Gesetz zu befolgen, als in der Gnade Jesu zu leben. Also wenn wenn dein Gedanke, weil Gnade bedeutet, auch aus sich ausruhen können. Ja, Das ist so wie dieses Bild, was wir letztes Mal hatten, von Freiheit und Knechtschaft. Gesetz, Knechtschaft bedeutet ständig machen, ständig arbeiten, ständig versuchen, es alles richtig zu machen. Wie gesagt, was erstmal... Natürlich, wir sollen auch nicht tun, also es ist auch nicht alles egal, was wir tun. So, ne? Aber wenn es nur darum geht, wenn du so einen Fokus hast, nur noch auf Gesetz richtig machen und du dabei ähm, auch die Ruhe der Gnade aus den Augen verlierst, dann bist du auf dem falschen Weg. Gnade bedeutet auch, es gut sein zu lassen. Gnade bedeutet auch, einfach bei Jesus zu sein und fertig. Ne? Maria und Martha. Die eine ist ständig am Rödeln und am Machen und am Tun. Und die andere setzt sich einfach bei Jesus vor die Füße und ist einfach nur bei ihrem Herrn und genießt das da. Genau. Kann man also das heißt, das ist irgendwie eine Anschlussfrage. Kann man von vornherein zum Beispiel sogenannte Privatoffenbarung als Ehrlehren benennen oder soll man sich das trotzdem im Einzelnen ansehen und selbst beurteilen, was einem wahr erscheint, was nicht? Ähm, was genau ähm, meinst du mit meinst du sowas wie ähm, ich weiß nicht Buch Mormon oder so? Also das kannst du lassen. <lacht> also ähm, wenn ich das richtig sehe, dann gibt es ja so, also Wir reden hier über zwei Kategorien Wir reden hier einmal in der Kategorie etwas, das sagt Auf der Ebene der Bibel zu sein Das kannst du gleich ausklammern Weil die Bibel ist von Genesis bis Offenbarung fertig 66 Bücher in einem durch Fertig ja. ähm, Also etwas, was sagt So wie das Buch Mormon zum Beispiel ähm, Und das ist sozusagen der dritte Teil Wir hatten das alte Testament hatten das neue Testament Aber ein Glück, jetzt haben wir noch das Buch Mormon Das kannst du lassen und dann gibt es ja noch diesen zweiten Komplex von, ähm, ja, auf private auf, ich, ich bin mit diesem Begriff Privataufbauung nicht so sicher, ob das was Spezielles meint. Wenn ja, dann schreibt man das ruhig nochmal. Es gibt natürlich auch den Bereich von ähm, Wort des Glaubens, Wort der Ermutigung, ist viel im Korintherbrief, kannst du darüber was lesen, bei den Geistesgaben, was wir vorhin schon hatten, ähm, wo es darum geht, dass jemand sozusagen ein Wort von Gott für jemand anders hat, was aber in einer bestimmten Situation ist, zum Beispiel der Ermutigung oder um den Glauben zu stärken, was nicht den Anspruch hat, schreib mal auf und heft es hinten an die Bibel ran, weil das gehört ab jetzt dazu. So, da würde ich die Trennung machen. Aber prinzipiell, wenn, äh, selbst auch wenn so ein Wort, ne, wenn wo jemand sagt, ey, ich habe ein Wort von Gott für dich und das widerspricht der Bibel, dann ist es auch kein Wort von Gott. So. Wobei es ähm, in der Verantwortung erstmal des, dessen wäre, der das sagen möchte, das zu prüfen. Wieso benutzt Paulus so extrem ähnliche Sprichworte, Weissagung wie Jesus? Er hatte doch bis zur Offenbarung mit Jesus keinen direkten Kontakt, oder? Äh, doch, die beiden haben sich, meinst du bis zur Offenbarung, meinst du, also du meinst Apostelgeschichte, ne? Also die beiden hatten ja Kontakt, ähm, Apostelgeschichte. Ähm, Paulus ist auf dem Weg nach, ähm, nach Antiochien, um die Christen zu verhaften, fällt vom, vom Esel, weil Jesus ihm erscheint, sagt Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Und dann ist er drei Tage blind, kann wieder sehen und wird dann äh, Missionar. Meinst du das? Also davor hatten die keine, keinen Kontakt miteinander. Das stimmt. Ähm, ich war mir nicht sicher, ob du irgendwie Offenbarung im Sinne von Offenbarung oder im Sinne von, als er tot war, meinst du oder so. Ähm, was du mit einberechnen musst, äh, an diesen Stellen zum Beispiel, ist ja auch, dass die Bibel, hatten wir eben, ne, aus 66 Texten besteht, die aber alle gemeinsam eine Botschaft haben. Und ähm, die Theologie spricht da äh, dann auch zum Beispiel von so etwas, das nennt sich Inspiration der Schrift. Das heißt, bei allen Punkten, die wir da haben, also ne, nehmen wir an, hier, Paulus schreibt den Galaterbrief. Dann sitzt da Paulus, beziehungsweise ein Schreiber, damals wurde viel auch diktiert, so ähm, und schreibt das auf, was Paulus ihm sagt. Und auf der anderen Seite hast du zum Beispiel Lukas, der die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium aufschreibt. Das siehst du auch, wenn du die Texte liest, dass die so ihre Eigenheiten haben, wie die das so, wie wenn heute zwei verschiedene Leute einen Brief schreiben, hat er auch seine Eigenheiten. Aber trotzdem ist dahinter immer die gleiche Botschaft, weil nicht nur die beiden schreiben, sondern weil Gott sie als Werkzeug benutzt. Das heißt nicht, deren Kopf ist aus und die schreiben einfach und dann so, oh, ich habe ja ein Evangelium aufgeschrieben, wie ist das denn passiert, ich habe ja geschlafen. Das ist es nicht, sondern Gott wirkt durch den Heiligen Geist durch sie. Und das ist äh, das, was die christliche Theologie dann eben als Inspiration bezeichnet, dass eben die Texte nicht einfach bloß menschliche Texte sind, die irgendwie nett sind, sondern dass das, das, was wir haben, dass das, das ist, was Gott uns geben wollte. Und er hat das durch Menschen getan, weil Gott es liebt, durch Menschen zu handeln, weil das immer bedeutet, dass Segen weitergegeben wird. Genau, und deshalb wäre so meine Ad-Hoc-Erklärung, -Äh dass da auch häufiger mal Dinge einfach ähnlich sind. Weil du hast recht, vor, obwohl natürlich den Galaterbrief hat er geschrieben, nachdem er Jesus begegnet ist. Ne? Also alles, was wir von Paulus haben, ist aufgeschrieben, nachdem er Jesus vor Antiochien begegnet ist. Wo siehst du konkrete Parallelen zu der Werkgesetzesgerechtigkeit von damals und der Christenheit heute? Ähm, also konkret genau bei den gleichen Sachen. Also ich kriege im Lauf, ich kriege regelmäßig, kriege ich auf Instagram oder in E-Mails Nachrichten, darf ich Schweinefleisch essen? Ich bin Christ, die Bibel sagt, ich darf kein Schweinefleisch essen. Äh, ich bin Christ, muss ich den Sabbat halten. Ich bin Christ, dies, das, jenes. Also das ist in bestimmten Kreisen sind die Themen noch immer die gleichen. So. Und was, wie ich finde, manchmal neu dazugekommen ist in dieser Gesetzlichkeit, ist, dass wir ähm, das Evangelium aus den Augen verlieren, weil wir zu sehr an der Form oder an bestimmten kulturellen Vorstellungen von Christentum hängen. Weil wir sagen, Kirche hat so und so zu sein. Und damit meinen wir aber nicht Kirche, was die Bibel sagt, zum Beispiel Apostelgeschichte 1 bis 8 oder sowas. Sondern wir meinen damit, ähm, das ist so wie Kirche bei uns im Ort die letzten 100 Jahre war. Und das ist nicht zwingend Kirche. so das ist, Natürlich ist das auch Kirche. so Aber das ist nicht die Kirche, das Bild von Kirche. Da gibt es an jedem Ort eine bestimmte Ausprägung von Kirche. Aber Kirche muss auch immer bereit sein, sich zu hinterfragen. Sind wir auf, auf, auf dem Fundament? Sind wir auf, der, auf dem, was der Erfinder sich dabei gedacht hat? So. Und ich glaube, eine Gesetzlichkeit kann auch da entstehen, wo wir Form, wo wir Abläufe, wo wir bestimmte auch historisch gewachsene Dinge als Evangelium sozusagen nehmen. Und die Form wichtiger wird als der Inhalt. Ja, und sonst natürlich die klassische Gesetzlichkeit, die ich eben schon sagte, ne? Du, äh, du bist kein richtiger Christ, wenn du Schweinefleisch isst. Ähm, du bist keine Christin, wenn du eine Hose trägst, statt einen Rock. So. Das ist auch eine Form von Gesetzlichkeit. Äh, woran erkenne ich heute ihr Lehrer und wie gehe ich mit Zweifeln um, die dann aufkommen? Ähm, im Endeffekt kann man eher immer noch daran erkennen, wie Paulus das damals gemacht hat. Was macht Paulus? Er stellt das, was er da hört, dem Evangelium ähm, gegenüber. Liss, ich weiß, du bist hier richtig oft dabei. Ich weiß nicht, ob du letztes Mal auch dabei warst. Ähm, war es letztes Mal oder vorletztes Mal? Da sagt er den, Da fängt der Text ja so an, dass er sagt, so, ihr wollt also das Gesetz halten. Habt ihr eigentlich mal gelesen, was im Gesetz steht? So, das heißt, im Idealfall vergleich, was die Bibel sagt zu dem Thema mit dem, was die vermeintlichen Irrlehrer sagen. Also wenn jemand sagt, so und so muss es, ne, zum Beispiel Schweinefleisch, Christ muss, äh, Christ darf kein Schweinefleisch essen, weil die Bibel sagt, wir dürfen kein Schweinefleisch essen. Was dahinter steht ist natürlich, im Judentum wird kein Schweinefleisch gegessen. Das heißt, natürlich gibt es in der Bibel Sätze, wo gesagt wird, wir essen kein Schwein. So. Aber das gilt für die Juden, vor Jesus. Weil wenn du weiterliest, kommst du in der Apostelgeschichte zu der Stelle, wo ähm, ein Tuch vom Himmel, eine Vision herabgesandt wird, die sagt, es ist, alles, was du da in Essen siehst, ist rein. Du darfst das essen, das ist in Ordnung. So Und dass Paulus die Diskussionen auch hat mit Leuten, ähm, dass es erlaubt ist, man aber vielleicht lieber darauf verzichtet, wenn jemand mit am Tisch sitzt, für den das ein Problem ist, der da schwächer ist in der Frage, so ne, dass man den dann nicht in seinem Glauben überstrapaziert. So, Aber prinzipiell ist es erlaubt. Das heißt, der Maßstab, an dem wir uns da entlanghangeln, an dem wir uns richten, ist im Endeffekt die Bibel. Du sagst, okay, das ist ein dickes Buch, Kann ich, wie soll ich das jedes Mal, es gibt das zum doch doch Hilfen, es gibt sowas, das nennt sich Konkordanz. Hast du vielleicht schon mal gesehen oder sonst mal googeln, eine Konkordanz ist ein Buch, wo du Themen nachschlagen kannst. Da kannst du dann zum Beispiel ähm, Speisegebote oder sowas, könntest du nachschauen und dann findest du die ganzen Auflistungen, wo es darum geht oder ähm, Beschneidung von heute. Ne? Würdest du aufschlagen und dann würdest du finden, zum Beispiel wo es bei Abraham vorkommt, wo es dann zum ersten Mal gemacht wird, wie es dann wahrscheinlich bei Mose Exodus nochmal, dass die beschnitten werden mussten, bevor die ins Land durften, weil die alle nicht beschnitten waren in Ägypten und so weiter und so weiter, bis dann nachher durch zum Beispiel unsere Galater Stellen würden da dann auch stehen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, aber im Endeffekt mit der Bibel gucken. Und ich glaube, das beantwortet auch den zweiten Teil der Frage, wie gehe ich dann mit den Zweifeln um, die kommen. Ich glaube, Zweifel werden am effektivsten ähm, bekämpft, be behandelt, wenn wir die Bibel lesen. Weil die Bibel uns auch immer wieder zuspricht. Weil die uns ähm, im Glauben stärkt. Ja? Ah, guck mal, hier ist das von vorhin noch mal weiter. Ähm, da bin ich ganz deiner Meinung, aber was ist beispielsweise mit Texten, die sich als Erweiterung zur Bibel sehen, ohne ihr zu widersprechen? Zum Beispiel Text von Jakob Lorber. Ähm, wenn die sich als Erweiterung zur Bibel sehen, dann widersprechen sie schon der Bibel, weil die Offenbarung sagt, die Bibel ist fertig. Nur mal so als, äh, als Hinweis. Vincent fragt, wenn das Gesetz absolut zählt für beschnittene Juden, wie kommen dann liberale Juden, die das Gesetz nicht so genau nehmen, im Gegensatz zu zum Beispiel Orthodoxen nach jüdischem Verständnis in den Himmel? Das ist eine ähm, sehr gut innerjüdische Frage. Also das Judentum selber ist ja ganz ähnlich wie das Christentum in alle möglichen Bereiche aufgefächert. Du hast auf der einen Seite die orthodoxen bis ultraorthodoxen ähm, und auf der anderen Seite hast du ähm, ein liberales Judentum, was irgendwie... So ein bisschen wie ein Kulturchristentum, also so ein Kulturjudentum. Man ist halt irgendwie Jude, weil man in einer jüdischen Familie geboren ist. So. Aber das hat jetzt erstmal nicht den großen Einfluss aufs, ähm, aufs Leben. Ähnlich wie es Christen gibt, die sagen: Ja, ich bin halt irgendwie als Kind getauft worden und ich bin irgendwie so ein bisschen christlich oder so, aber das macht jetzt erstmal im Alltag keinen Unterschied. So. Da ist ja ähnlich die Frage. Ähm, ich würde mal sagen, das ist eine Frage, die jüdisch beantwortet werden muss. Also das weiß ich nicht ganz genau, wie das da aussieht. Vermutlich auch über Gnade ist die Idee dahinter. ne? Aber will ich will mich nicht darauf festlegen jetzt. Paulus unterscheidet zwischen der Freiheit zu sündigen und der Freiheit zu dienen. Wie kann man für sich selbst überprüfen, auf dem richtigen Weg zu sein und nicht der Sünde zu verfallen? Was meinst du mit zwischen Freiheit zu sündigen und Freiheit zu dienen? Meinst du das in Bezug auf heute? Ähm, Im Endeffekt, ähm, wenn Paulus über solche Sachen spricht, dann spricht er auch immer gleichzeitig davon von Vertrauen. Glaube ist auch Vertrauen. Das ist nicht nur Vertrauen im Sinne von in die ganz großen Dinge, sondern es ist auch Vertrauen in die ganz alltäglichen Dinge. Also auch ein Vertrauen darin, in den wichtigen Fragen des Lebens beim Gebet vom Heiligen Geist zum Beispiel geleitet zu werden, dass der einem zur Seite steht bei den, ne, bei, bei zum Beispiel der Entscheidung, ne, ich habe die Freiheit zu sündigen. Ja klar, ich kann mich für das Falsche entscheiden. Und ich habe die Freiheit zu dienen. Ich kann mich auch für das Richtige entscheiden. Ähm, ich glaube, das ist eine Mischung aus ähm, einer gewissen Form von Bibelkenntnis, weil da natürlich auch Gottes Wille drin offenbart ist. also ne, Zum Beispiel, jetzt tun wir mal so, du wüsstest nicht den Satz Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Du würdest ihn nicht kennen. Und du fragst dich, okay, äh, was soll ich eigentlich mit meinem Nächsten machen? so Wenn du den Satz kennst, ist die Antwort ziemlich einfach. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. so ne Oder ähm, Du hast immer wieder Stücke, wo es darum geht, dass die Armen auch versorgt werden sollen. Wenn du das kennst, ist die Frage, äh, die Antwort einfach. Was mache ich, wenn ich arme Leute treffe? So. Ähm, also ich glaube, es ist ein Stück eben auch einfach Kenntnis des Ganzen. Und dann ist es ein Vertrauen darauf. Ein Vertrauen darauf und eben auch, klar, die Freiheit bedeutet auch immer, Freiheit etwas falsch zu machen. Ähm, aber auch das hält die Gnade aus. Ich rede jetzt nicht im Sinne von zwingend, ne? also ne, die Galater sind jetzt ja auf einem anderen Weg, die haben auch die Freiheit, was falsch zu machen und die rennen mit äh, mit Faust hoch in Richtung, wir machen es falsch, so das meine ich damit nicht, aber ich meine, wenn du jetzt eine Situation hattest und sagst, okay, mache ich A oder B, du machst B und A, A wäre richtig gewesen, auch das hält die Gnade aus. Könntest du bitte die einzelnen Studies nummerieren, dass wir es besser finden? Das mache ich gerne. Das mache ich, ähm, ich schreibe das irgendwie in Klammern dazu oder sowas. Die nummeriere ich, kein Problem. Sonst die Playlist, ich habe die alle in einer Playlist auf meinem Kanal. Die sind in Reihenfolge. Also die fangen mit 1 an und gehen dann durch. Aber ich, ich nummeriere die nochmal. Hast du recht, ist vielleicht schlauer, ne? So. Wie kann ich meine Beziehung zu Jesus verbessern? Hm. Beten, Bibel lesen, aktiv christ sein leben. Also ich finde, ähm, ne, wir hatten ja eben auch, ne, einen Glaube, der durch Liebe wirksam wird. Das sollen wir bei dem ganzen Intellektuellen auch nicht vergessen. Na klar, Bibel lesen und Beten kann man auch ne, kann man auch im Lockdown wunderbar alleine in seinem Kämmerchen machen. Aber auch Wege überlegen, diese Liebe zu teilen. Ne? Sagt Jesus ja, ne? liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft und dein Nächsten wie dich selbst. Ich glaube, das ist ein guter Weg, Jesus näher zu kommen. Ich hätte noch eine Frage, hast du eine christliche Freigemeinde oder evangelisch oder katholische Kirche? Ich bin Pastor in einer evangelisch-lutherischen Kirche, also einer klassisch-lutherischen Kirche und das ist die Nordkirche. Also das ist die Kirche, die sich landeskirchlich erstreckt über Schleswig-Holstein, Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern. Genau, und ich bin da ordiniert. Was meint Jesus mit, die Ersten werden die Letzten und die Letzten werden die Ersten sein? Das ist aus dem Rangstreit der Jünger. Äh, ich mache die Bibelstelle mal auf, damit wir, das, ähm, damit wir das ordentlich lesen können. Lukas 9 müsste das sein, aber ich weiß den Vers nicht. Eine Sekunde. Ähm. No, doch nicht. jetzt müssen wir natürlich wissen, wo das steht ne? ich dachte Lukas 9 ähm, also worum es da geht ist ja ähm, dass es Streit gibt <lacht> zwischen, ähm, zwischen den Jüngern wer der beste Jünger ist ähm, und Jesus sagt, naja, nun hört mal auf, hier zu streiten. Ähm, hört mal auf zu streiten, hier wer der beste Jünger ist. Das, weil die Mentalität dahinter ist ja wieder eine Tu-Mentalität. Ne? Ne, ich ich mache es ordentlich, ich mache alles richtig. Und dann hat Jesus mich lieben-Mentalität. Und ähm, die eigentliche Mentalität dahinter sollte die Gnade sein. Das Eigentliche, was dahinter, ähm, was dahinter steht, sollte sein, Lass dich in die Gnade fallen. Es geht nicht darum, der Erste oder der Letzte zu sein. Sondern es geht darum, in der Gnade Jesu zu sein. Das ist kein... Ähm, ja, vielleicht ist das so ein bisschen... Äh, auf, ...auf Schlag sozusagen. Warum gibt es dann die Christenverfolgung? Die Liebe und der achtsame Umgang mit den Mitmenschen ist doch was Gutes. Ja. Für manche, weiß ich nicht, chinesische oder... Nordkoreanische Systeme nicht, weil die wollen so Beispiel das Sagen haben. Und ähm, Christenverfolgung oder überhaupt Verfolgung von Religionen basiert ja meistens nicht auf den ethischen Fragen. Da sind sich die meisten Religionen ja auch einig. Ne? Wenn du dich mit einem, wenn du einen, einen, einen Juden, einen Muslim und einen Christen an einen Tisch setzt und die über ein ethisches Thema zum Beispiel ähm, sich um die Armen kümmern, reden lässt, dann haben die relativ oder haben die ziemlich ziemlich ähnliche Ansichten zu dem Thema ähm, auseinander geht es ja und da ist meistens der Punkt wo es dann um Verfolgung von Religionen geht ist ja ähm, dass es ähm, um Fragen des, des der der Lehrinhalte geht so ne Daniel fragt, vielleicht könntest du die Bible Study je nach Briefbuch in einer separaten Playlist. <lacht> Daniel, ich bin dir voraus. Die gibt es auf meinem Kanal. Der Galaterbrief heißt die, glaube ich. Und das, genau, also es gibt eine Playlist, die heißt einfach Bible Studies, da ist der ganze, diese ganzen Einzeldinger von vorher drin und dann gibt es jetzt eine, die heißt, ähm, ähm, die heißt, äh, der Galaterbrief. So. Und dann könntest du einen Discord erstellen, wo man sich mit anderen Followern treffen könnte. Ich weiß gar nicht, also jetzt, jetzt kommt mein Alter durch. Ich weiß gar nicht, was ein Discord ist, ehrlich gesagt. Das ist irgendein so Sprachchat oder sowas, ne? Ähm. Wir haben es gibt eine Telegram-Gruppe zur Bible Study. Such mal Bible Study Wanderup. Ähm da ist ordentlich was los. Ich glaube, an die 100 Leute oder sowas, da kann man sich sonst auch austauschen. Weil ich habe keine Ahnung, was ein Discord ist. Und ich werde nicht anfangen, noch irgendwelche Dinge zu managen. Ich habe genug Social Media an den Hacken. <lacht> Ach, guck mal hier, Hagen hat es auch noch mal äh, gesagt. Ähm, wie alt warst du, als du das erste Mal die Bibel gelesen hast? Ähm, 10, 11 Jahre? Und bin dann, ich habe auf der ersten Seite angefangen, das war das Problem. Bin dann irgendwo bei, irgendwo in Genesis Exodus verhungert. Und dann so richtig nach der Konfirmation eigentlich. Frage Beschneidung. Habe ich verstanden, aber wie schaut es mit den Essensvorschriften aus? Habe keine gefunden, wo Jesus das so richtig außer Kraft setzt. Äh, wir hatten die vorhin schon. Ich sage dir nochmal genau die gleiche Stelle. Dann kannst du nämlich, ähm, kannst nämlich schauen. Guck dir nachher mal Apostelgeschichte 10 an. Ähm, Ab Vers äh, 9. Da geht es darum, Petrus hat ganz toll Hunger, steht auf dem Dach und betet. Ähm und äh, also ich lese mal vor jetzt, ne? ich habe hab das hier auf dem, auf dem zweiten Bildschirm, ich habe dir jetzt gerade keine Bibel hier auf dem Tisch liegen. Ähm, Petrus betet und hat eine Vision und er sah den Himmel geöffnet und ein Gefäß zu ihm herabkommen, wie ein großes leinendes Tuch an den vier Enden gebunden und auf die Erde niedergelassen wurde. Darin waren alle die vierfüßigen Tiere der Erde und die Raubtiere und die kriechenden Tiere und die Vögel des Himmels. Will sagen alle Tiere. Und eine Stimme sprach, steh auf Petrus, schlachte und iss. Petrus aber sprach, keineswegs Herr, denn ich habe noch nie was Gemeines oder Unreines gegessen. Und eine Stimme sprach wiederum zum zweiten Mal zu ihm, was Gott gereinigt hat, das halte du nicht für gemein. Das geschah dreimal und so weiter und so weiter. Also, liest dir das sonst mal durch. Geht noch ein Stück weiter. Ähm, Apostelgeschichte 10, Vers 9 und folgende. Wie vereinbart sich der alleinerspruch äh, auf die göttliche Wahrheit mit dem Gedanken der Ökumene? Ähm, Ökumene bedeutet in erster Linie ja innerchristlich. Also Ökumene ist ja, also für all die es nicht wissen, Ökumene bedeutet Zusammenarbeit ähm, von ähm, christlichen Kirchen untereinander. Also dass zum Beispiel die ähm, lutherische Kirche was mit einer baptistischen Gemeinde im Ort zusammenmacht, das wäre Ökumene. Oder dass ähm, die katholische Kirche mit der Evangelischen was macht und die ähm, Methodisten auch noch mitmachen. Das ist Ökumene. Oder hier oben gibt es das dann eher, weil wir hier ja nicht so viele Katholiken haben, dass wir zum Beispiel was mit der dänischen Kirche machen. Wobei die auch lutherisch ist, aber wir sind uns ziemlich ähnlich. Ähm, das heißt, der, der, Gedanke auf, äh, der Alleinanspruch auf die göttliche Wahrheit wird mit dem Gedanken der Ökumene erstmal nicht außer Kraft gesetzt. Natürlich muss man über bestimmte Dinge reden, wenn zum Beispiel ähm, katholisch und evangelisch zusammenkommen, wie ist es mit dem Papst oder so. Ist jetzt vielleicht aber auch nicht für jede Frage, wenn zwei Dorfkirchen was zusammen Sommerfest machen, entscheidend. Muss man auch mal so sagen. Ne? Ähm, interreligiös wird es natürlich anders. Also wenn du sagst, ähm, wir machen jetzt ein, ein schönes Fest mit der Synagoge und der, ähm, der Gemeinde aus der Moschee, hätte ich schon einige Anfragen dazu ähm, wie, wie das geht. So. Wozu dann die Bergpredigt, wenn wir nicht wie Ausgebildete auch danach leben sollten? Ähm, schau dir mal die letzte Bible Study an, da geht es um Gesetz und Evangelium. Die Bergpredigt hat, also das, was die Bergpredigt sagt, ist natürlich richtig. Und das ist nicht falsch, was Jesus da sagt. Das ist ein Anspruch an uns, aber es ist auch ein Anspruch, an dem wir scheitern werden. <lacht> ähm, weil uns das immer wieder zeigt, du brauchst das Evangelium. Ja, der Anspruch, den Jesus in der Bergbrief macht, der ist so, so, so hoch, dass du am Ende immer wieder die Gnade brauchst, weil du dem Anspruch nicht gerecht werden kannst. Was nicht sagt, dass das da drin ist, nicht ähm, schön zu befolgen wäre. So. Besonders schon zu Bett um die Uhrzeit, bin extra wach gelieben. Ich freue mich, Sabrina. Toll, dass du da bist. Richtig schön. Ach guck mal, es ging hier so ein bisschen um, um Jakob Lorbeer und Baba hat was reingeschrieben. Evangelische Zentralstelle für Weltanschauungsfragen, die beschäftigt mit all diesen Themen, sagt zu Lorber, Lorbers Texte sind im besten Sinne des Wortes fromme Dichtung, aber sie sind kein Diktat Gottes, was er ja behauptet. So, schauen wir mal weiter, schauen wir mal weiter. Jo. Äh, ist Zungengebet eine Gabe für jeden, der sie möchte oder nur für von Gott Erwählte? Dachte immer, sie wäre für jeden, habe aber gestern von niemandem gehört. Sie ist nicht für alle. Paulus sagt im Korintherbrief. Ähm, ist ja nett, aber er spricht lieber fünf Worte verständlich als 5000 äh, in Zungen. Also ich denke mal, es ist nicht für jeden. Also ist es nicht. Es gibt eine enorme Menge, Masse an Menschen, nicht nur heutzutage die Christen sind, sondern auch durch die Zeit hindurch. Dieses Ex Extrem im Sinne von viel Auftreten von Zungenrede ist halt ein, ähm, ein äh, Produkt der charismatischen Bewegung der letzten 150 Jahre. Davor ist das nicht extrem so verbreitet, wie man heute manchmal meint, dass es dazugehören müsste. <lacht> Nimm es nicht persönlich, wenn es schon so anfängt. Was denkst du zu langen Haaren bei Männern, kurzen Haaren, bei Frauen und warum? Ich habe nichts gegen lange Haare, aber gepflegt müssen sie sein. Ähm, habe ich nichts gegen. Nee. Ich habe auch nichts gegen kurze Haare. Kurze Haare? Bei Frauen? Ähm, ist nur nicht so mein persönlicher Geschmack einfach. So, Aber also, wenn du fragst, ob ich aus religiösen Gründen irgendwie... Nein. So... Hallo Pastor Engel, wieso glauben viele an die ewige Höllenqual? Mhm. Weil's, wahrscheinlich, weil sie es in der Bibel gelesen haben. Ähm, ich habe mal eine Bibelstudie gemacht, einen Zweiteiler zur Allversöhnung. Da geht es ganz stark um die Fragen. Also Vielleicht guckst du dir das mal an. Das, geht, das ist ein bisschen mehr Inhalt, als was ich hier in nur so ein, zwei Minuten sagen könnte. Ich glaube, es geht insgesamt irgendwie zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden oder sowas. Ähm, das Problem mit der Allversöhnung Teil 1 und 2 auf meinem Kanal. Wenn jemand behauptet, im Juni 2021 kommt Jesus, was sagst du dazu? In der Bibel steht ja, dass es niemand weiß. Genau. Also du hast dir die Antwort schon gegeben. In der Bibel steht ja, dass es niemand weiß. Wie würdest du die Theodizee-Frage beantworten? Ähm, da gibt es ja ähm, enorm viele Ansätze. Ich hatte das tatsächlich, ähm, Theodizee-Frage war eins meiner Spezialthemen im ersten Examen. Ich mache da mal ein eigenes Video zu, weil das eine wichtige Frage ist, okay? Also Johannes, ich vertröste dich jetzt kurz, mache aber ein eigenes Video dazu, wo ich besser darauf antworten kann als jetzt in einer Minute. <lacht> So, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Äh, weil es ist auch schon halb jetzt. <lacht> ich gucke noch einmal. Heute ist echt extrem viel Fragen gewesen, glaube ich. Ne? Aber beziehungsweise auch... Äh, Gunnar, kann ich nach Corona einen Gottesdienst von dir besuchen? Unsere Gottesdienste sind immer für alle, die gerne kommen, äh, möchten offen natürlich. Klar, ich weiß ja nicht, wo du wohnst und wie weit du fahren magst, aber wir wohnen quasi bei Flensburg kurz vor Dänemark. Aber prinzipiell kann jeder bei uns in den Gottesdienst kommen. Also aktuell haben wir die Online-Gottesdienste. Herzliche Einladung, Sonntag, 10 Uhr auf diesem Kanal, Online-Gottesdienst. Ähm, genau. <lacht> Gunnar, möchtest du irgendwann Superintendant werden? Ähm, ich glaube, das ist sowas, wie bei uns heißt das Probst. Also, also sozusagen einen über Pastor, einen unter -Bischof. Nee, möchte ich nicht. Ich möchte Pastor bleiben. Alles, alles gut, ich bin zufrieden. <lacht> nee, nee. So. Ich glaube, jetzt geht es so, hier irgendwie so 100 mal über ähm um Tiere essen und vegan und nicht vegan. Also jeder kann vegetarisch und vegan sein, wie er möchte, aber du wirst es christlich nicht wirklich biblisch begründen können, dass du es musst. So, ne? Also kannst du machen, warum auch nicht, So, aber ähm, es ist nicht so, dass die Bibel sagt, ähm, wenn du nicht vegan bist, dann bist du ein böser Bub. Von daher. So. Ich danke euch für diesen Schönen Abend. <lacht> Hagen hat es ganz schön zusammengefasst, was ich gerade gedacht habe. Im ganzen Galaterbrief geht es darum, dass Jesus genügt. Warum wollen jede Woche hier wieder andere Christen irgendwas Zusätzliches auferlegen? Screenshotet euch das ruhig, ähm, weil die Fragen tatsächlich jede Woche kommen. Ähm, also, ich danke euch für diesen Abend. Wir beten äh, gleich noch eine Runde und dann sehen wir uns ja vielleicht... Am Sonntag um 10 Uhr im Gottesdienst. Würde ich mich freuen. Ansonsten gerne nächsten äh, Mittwoch. Gleiche Zeit, gleicher Ort. Und dann freue ich mich, dass ihr dabei gewesen seid. Also, wir beten. Gott, danke für die Bible Study. Danke, dass wir hier auf so ja, einfache, und simple Art mit ein paar Stiften und einer Kamera gemeinsam dein Wort studieren können. Ich danke dir für alle Menschen, die auch dabei sind, die mit ihren Fragen dabei sind, die dich näher kennenlernen wollen. Segne du sie dafür. Und jetzt beten wir gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Und es segne und behüte euch, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Ich danke euch ganz, ganz, ganz herzlich, dass ihr mit dabei wart. Es hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dann geht es weiter mit dem Galaterbrief. Ja, sonst vielleicht Sonntag um 10 Uhr im Gottesdienst. Also, passt auf euch auf und dann bis zum nächsten Mal.